0: Libro de Jeremías capítulo 35 versículo 5. ¿Todavía quieren escuchar una palabra? Libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 5. Yo no sé si es el administrador Ru Gracia que no deja que prendan las luces de vez en cuando. Yo a veces los miro y no los encuentro a ninguno. Hasta que no se ríen, no sé dónde están. Eso sea la luz. Está ah, bien, vamos a dejarla ahí. Pero yo creo que es el administrador que dice que no se puede. Señores, estamos a punto ya de terminar nuestra remodelación. O sea, la mitad de al frente. La primera parte. Y la verdad que está quedando espectacular. Yo creo que vamos a tener que tener servidores que saquen a la gente de los baños, ¿verdad? Porque esos baños van a tener de todo Van a tener música, pantalla eh, de todo. Eso va a ser una maravilla Ahí vamos a tener seminarios Y todo tipo de esas cosas eh, Una bendición O sea que va a haber que buscar servidores Que estén pendientes Y saquen a la gente Vamos a hacer tours también para el baño ¿Verdad? Tours gratuitos La gente va a hacer fila Nada más para pasar a tirarse un selfie en el baño Están quedando como una obra maestra yo quiero hablarles a ustedes de rompiendo el condicionamiento en el libro de Jeremías capítulo 35 versículo 5 dice la palabra de Dios Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije bebed vino mas ellos dijeron no beberemos vino Porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre Nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino Ni vosotros ni vuestros hijos Interesante versículo 7 dice Tampoco edificaréis casa Ni sembraréis cementera Ni plantaréis viña Ni la retendréis sino que moraréis en tienda todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recap en todas las cosas que él nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro Padre. No te sé que Él no dijo que nos mandó Dios, sino nuestro papá Jonadab. No te sé esto. Amén. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, háblame hasta que tu verdad... Liberte mi corazón por completo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento, por favor. La Biblia nos revela en el primer libro. De las escrituras, un nombre del Señor que muchos hoy en día utilizan y hablan de Él, pero no entienden correctamente el significado. El Señor se revela en el capítulo 22 del libro de Génesis como Jehová Jireh, el Dios que provee, porque Él proveyó un carnero para sustituir a Isaac en el altar del sacrificio. Y yo quiero que entiendas que ese mismo Jehová Jiré que proveyó ese carnero es el proveedor de tu vida y de mi vida y él sigue proveyendo para su pueblo en cualquier necesidad Dios te va a proveer, en cualquier situación Él te va a proveer No importa lo que diga el hombre, Él será tu proveedor ¿Cuántos aquí testifican que Dios le ha provisto algo? Si ese carnero no era espiritual, ese carnero no era imaginario, ese carnero era material y físico y uno de los problemas que tenemos en la iglesia hoy en día Es que se han levantado un montón de cristianos y pastores y predicadores Que nunca tú lo oyes orar por pobreza Pero a todo el que quiere prosperar lo condenan y lo maldicen Ah me dejaron solo ahora, me dejaron solo y se ha convertido en una mala palabra El querer decir yo quiero echar adelante Yo quiero prosperar Yo quiero que mis hijos sean bendecidos Es más ya en este momento Habiendo yo dicho esto Hay 600 bobos de la yuca En Facebook diciendo este tipo ¿Por qué no habla del pecado? Porque no estamos en pecado Por eso ¿Por qué no hablas del infierno? Porque no vamos para el infierno ¿Por qué no hablas del diablo? Porque nuestro Señor es Jesucristo y, 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 y tú ves que se ponen de una vez Él está hablando de dinero Pero yo nunca he oído a ninguno de esos Diciéndole a su jefe Por favor págame menos para yo ser más santo Por favor págame menos para tener menos Padre envíe un espíritu de olla Donde yo te he baratao, de cricajao, etrujao. Para yo ser más santo, nunca tú lo oyes en eso. Pero si tú hablas de bendición, de prosperidad, de avance, eso es del diablo. Es una locura, ¿o no? Porque es en el primer libro de la Biblia que Él se revela como Jehová, Jiré, el Dios que provee. Él es nuestro proveedor. El primer milagro que Jesús hizo fue el milagro de la multiplicación del vino. De la transformación si quiere decirle pero lo multiplicó y, y, y nosotros no fallamos en entender que desde Génesis hasta revelación Yo nunca vi a Dios quitarle nada a nadie pero sí lo vi multiplicar los panes Multiplicar el vino, multiplicar los peces, multiplicar el aceite Él es un Dios de multiplicación, Él es un Dios de abundancia Él es un Dios de bendición Le voy a preguntar una cosa Jesús no dijo que el que veía Lo veía a Él Veía al Padre Y que las obras que Él hacía Era el Padre haciéndolo a través de Él Y en el, en el capítulo 17 del libro de Juan No dice que todo lo que Él hizo Fue un ejemplo a nosotros ¿Cuándo vieron ustedes a Jesús Quitarle pan a la gente? Pero si lo vieron multiplicar el pan ¿Cuándo vieron ustedes a Jesús Quitarle los peces a la gente? Pero si multiplicó la pesca Hello Hello Estamos viviendo en una situación donde no estamos entendiendo que la iglesia ha sido condicionada al fallo y a la pobreza. Anda. Tú, tú, tú ves como todo el mundo está mirando. Y este pasaje que acabamos de leer. Dice que un papá. Le dijo a sus hijos, con buena intención, ¿eh? porque le voy a decir una cosa. Nuestros abuelos no hablaron disparate y medio, pero eran con buenas intenciones, ¿o no? ¿Sí o no? Y hubieron muchísimas cosas que los papás de nosotros no hablaron, que eran un disparate. Y que literalmente nos hicieron más daño que bien, aunque esa no era la idea que ellos tenían. Estoy hablando de lo correcto, ¿sí o no? Y aquí es donde viene el asunto. Este papá le dice a sus hijos, yo quiero que ustedes hagan un pacto conmigo De que ustedes nunca van a beber vino O sea que esto no fue en Argentina, ni en Chile, ni en ninguno de esos sitios Y ustedes no pueden beber vino Y lo, ellos le dijeron, papá, chévere, no vamos a beber vino Pero aquí fue donde se le chispoteó Porque si usted no quiere beber vino, no hay problema Yo particularmente no me gusta, no lo pruebo, no lo saboreo, nada de eso si tú me quieres ser aburrido, mentira Yo me gozo y estoy nuevecito Siempre Porque no tengo que bregar con esa cuestión ¿Sabes que la gente siempre está diga Que eso lo pone alegre Pero a las 12 de la noche ya están vuelto un guiñapo Y yo ahí es que yo arranco ¡Vámonos! ¡Vámonos para el Porque yo estoy fresquecito estoy yo Y ya tu primo está Y yo y dice, acuéstate baboso ahí atrás, que ahora es que nosotros vamos a arrancar. Yo estoy hablando lo correcto, sí o no. Pero de repente el papá le dice, ahora yo voy a querer que ustedes no construyan casa, que ustedes no tengan dinero, que ustedes literalmente anden desbaratados. Mira lo que le dice, para que vivan muchos años. You me? En serio, si algo le pasó a este hombre, que este hombre pensó y creyó que el que no tenía casa, ni tenía donde arrancar, ni tenía bienes, ni tenía tierra, le iba mejor que el que tenía algo. En otras palabras, él hizo que la prosperidad que Jehová mismo promete fuera un pecado para ellos. Uy, me dejaron solo y eso es exactamente Lo que muchísimos Pastores hacen Aunque Dios Haya dicho Que él provee y lo haya Demostrado hay pastores Que se toman la libertad de, Para parecer más humilde de la cuenta De decir usted no debe Tener casa, usted no debe tener carro Usted no debe querer más Mentira del diablo, nuestro Dios Es un Dios de la voluntad A ese mismo pastor que te dice eso, tú le tienes que decir siempre: Pero si el dinero es tan malo, mándame lo que tú tienes. Que yo no tengo condenación con eso. Uno 800, dame los cuartos, chico. Porque usted tiene un. Usted tiene. Así usted tenga nada más 200 dólares. Tú tienes que decirle así. Así usted tenga nada más 200 dólares. Son 200 dólares de pecado. Usted tiene que estar sin nada para que esté libre de la maldición del dinero. Déjame eso a mí. Mándamelo. Pero a que no te lo mandan. A que no te lo mandan. A que no te mandan nada. Y si tú haces así y dices. Espérate que te voy a dar una ofrendita. Ay, rapidito hacen así. Mira. Así. Y tú dices. Pero y qué fue lo que pasó. No digas que tú no quieres saber de esto. Pero oye esto. Eso que ustedes vieron a Jonadab hacer con sus hijos Es lo que se llama condicionamiento El condicionamiento es algo que tú aprendes De las figuras de autoridad en tu vida Y que generalmente son cosas buenas Te voy a poner un ejemplo Hace muchísimos años, un tipo metió la mano en el fuego y se le achicharraron los dedos. Y ese tipo le dijo a sus hijos, con su mano achicharrada, hijos míos, no metan la mano en el fuego porque se le va a achicharrar. ¿Entendieron? ¿Qué pasa? De ahí, toda la gente en el village dijeron, no metan la mano en el fuego que se le achicharra. Y hoy en día usted sin nunca haberse quemado Usted no mete la mano en el fuego ¿Por qué? Porque tu abuelo, tu tío, tu maestro en la escuela Te dijeron no metas la mano en el fuego Y es por eso que existe lo que se llama el condicionamiento Porque es para enseñarte a ti ciertas cosas Sin que tú pagues el precio de la experiencia ¿Me están entendiendo todavía? Entonces qué pasa todos ustedes han aprendido un sinnúmero de cosas por el condicionamiento Todos ustedes así como los hijos de Jonadab aprendieron a ser pobres Así hay muchos de ustedes que han aprendido muchísimas cosas Algunas les ayudan y otras les desayudan ¿Entendieron lo que estamos diciendo hasta ahora? El condicionamiento es un conocimiento que se pasa con el fin de que alguien aprenda sin la necesidad de experimentar. Es algo que generalmente es bueno. Pero hay muchísimas cosas que tú haces por condicionamiento que a veces ni sentido tienen. Te voy a dar un ejemplo: ¿por qué es que usted come tres comidas y no dos? Piensen: ¿dónde está en la Biblia que hay que comer tres comidas? ¿Mm? Y de, en estos últimos días han descubierto que comer dos comidas es extremadamente favorable, mejor que tres. Y los que hacen ayuno intermitente, que se llevan una comida al día, son gente que están en muchísimo mejor salud y muchísimo mejor condición física. Pero usted va a seguir comiendo sus tres comidas. ¿Por qué? Porque a las 12 del día el estómago te dice... Porque ya su cuerpo está condicionado Porque usted lo aprendió Usted se puede dar una hartura A la una de la mañana Pero a las ocho de la mañana Usted tiene que comer café con pan O le dan de que unos herbores y unos nervios Y usted está en la cocina de que a punto de desmayarse Es un cuento y la panza que tú tienes Usted puede invernar como un oso Pero ya tu cuerpo está condicionado a lo que ha aprendido ¿Me están entendiendo hasta ahora? Eso es muy importante Lo que le estoy diciendo Porque vamos a llegar a algo Fíjense una cosa Hubo un, un psicólogo que hizo un experimento Esto es un experimento muy conocido Agarraron un ratoncito Lo pusieron en una caja Y había una palanquita azul Y una palanquita roja Cuando el ratoncito Empujaba la palanquita roja La palanquita azul perdón Salía un poco de comida Y el ratoncito hacía Wow, ñapli Cuando empujaba la roja Le daba un corrientazo Aquí estoy gozando Y aquí me estoy quemando ¿Qué usted cree que pasó después de unas horas? Que el ratoncito aprendió Que el azul era comida Y la roja era un corrientazo El ratoncito nunca más volvió a tocar la roja Solamente tocaba el azul Porque estaba ya condicionado Condicionado a algo que aprendió Que aunque él no lo podía razonar Lo podía entender por vivencia ¿Me están siguiendo hasta ahora? ¿Por qué yo te digo esto? Porque es importante que entienda Que el condicionamiento no requiere Tu conciencia sino tu subconciencia lo que usted piensa no tiene que ver nada cuando ya usted fue condicionado a hacer algo Hasta ahora me está siguiendo Hay una famosa ilustración y esto es cierto Los elefantes de circo cuando están pequeños se le amarra una pata con cadenas Y el elefantito comienza a tirar de la cadena tratando de escaparse Y cuando se da cuenta después de meses y meses que no puede escaparse Le quitan la cadena y lo amarran con una soguita y ya nunca más el elefantito va a tirar otra vez ¿Por qué? Porque está condicionado a algo Y el elefante puede ser un gigante Y cuando usted va a un circo Ustedes ven que está amarrado con una soguita Que solo tendría que hacer así y la rompe Pero ya lo condicionaron a eso Ya no lo razona Él solamente lo vive ¿Hasta ahora me están entendiendo? Y quede del experimento de la barracuda que la ponen en una pecera y ponen un vidrio en medio y ponen una sardina en el otro lado. Y la barracuda cada vez que ve la sardina viene corriendo y pipa, se pega en la cara. Y pa, pa, pa. Después de un rato, nunca más vuelve a perseguir la sardina. Quitan el, el vidrio y la sardina anda pasando por ahí y la barracuda no la toca. Porque ya está condicionada Hasta ahora me están siguiendo Ahora muy bien Hay una famosa historia De un día de Thanksgiving Que una nieta le pregunta a la abuela Abuela ¿Por qué tú cortas los extremos del jamón Para meter el jamón A la, la el, el, el horno Ella dijo sabes que yo no sé Yo no sé por qué Pero vamos a preguntarle a tu tía le preguntan a la tía y le dice la tía Bueno, era que tal persona lo hacía Ah, pero vamos a preguntarle a tal persona Y cuando le preguntan a tal persona Simplemente lo que pasaba era que esa persona Tenía un pan muy chiquito Y no cabía el jabón Sin cortarle los extremos Y así por cinco generaciones Todo el mundo le cortaba los extremos ¿Por qué? Porque es un condicionamiento Entonces tú le preguntabas a alguien ¿Y por qué tú le cortas los extremos? Porque así tiene que ser Usted tiene que cortar el extremo si no se daña No, no tenía que ver nada pero era un condicionamiento Y aquí es donde viene los heavy duty funky robbie wow En Proverbios 23:7 dice como el hombre piensa en su corazón así es él Y ese es el peligro de los condicionamientos que a lo mejor tú fuiste condicionado a vivir y a pensar de una manera que no te deja avanzar Como Satanás sabe bien que tú puedes ser atado y amarrado a condicionamientos Él se mete en los condicionamientos de tu vida él se mete en las escuelas, él se mete en la política, él se mete en el hogar Y tú que estás creciendo, estás recibiendo un montón de cosas que te están condicionando Y tú no te estás dando cuenta que ese condicionamiento es diabólico Mi hermano es dominicano allá. ¿Cómo crecimos nosotros? El hombre, hombre. Se acuesta con cualquier mujer. Y mientras más mujeres tiene, más hombre. ¿Y cómo crecen los dominicanos? Vuelto loco. Porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Y no respetan a nadie. Y puede cruzar lo que sea por ahí. Dice, güey, mamacita, ¿pan de va? Porque son así. Como caballo desbocado porque fue un condicionamiento que el diablo metió a través de la familia. Pero es un, de, un condicionamiento de fornicación y adulterio que termina con destruir su alma. Me están dejando solo a mí. Yo fui a Santiago de los Caballeros. A visitar a Don Teófilo Enríquez Y Don Teófilo Enríquez tenía una, una jaula Con dos pajaritos pero súper chévere Y a mí me llamó tanto la atención y, y, y él se fue a bañar para nosotros ir a visitar A, a, a un restaurante Y yo me embobé con los pajaritos Le abro la jaula y comienzo a hacerle a los pajaritos así yo no, a ver que me hace, pajarito, ¿de dónde salía este tipo? Y yo jugando con los pajaritos, y yo le hacía así, a veces se montaba uno en el dedo mío, no me hacían caso, parecen que creían que eran salchichas los dedos o algo así, yo no sé. Pero las cosas que yo jugaba con el pajarito, en eso sale don Teófilo y le dice: Vámonos, que la reservación del restaurante se nos está pasando, y sale volado, y yo salgo volado con él. En el restaurante, cuando traen el pollo asado, me acuerdo que dejé la puerta de la jaula de los pajaritos abierta Y que hay un gato loco por jamarse los pajaritos A tal extremo que a uno le llamaba lonche y al otro le llamaba dinner y, y yo estoy preocupado y no sé cómo decir a Don teófilo Yo creo que no vamos a encontrar los pajaritos cuando lleguemos Pues el asunto es que llegamos y lo, el primero que se desmonta del carro soy yo Salgo corriendo y voy a buscar los pajaritos Y ustedes saben dónde estaban los pajaritos en la jaula Ustedes saben por qué Porque ya habían sido condicionados Por tantos Tanto tiempo encerrado Que ya no sabían lo que era la libertad Y eso es lo que el diablo hace con nuestra mente El diablo nos ata en la mente y aunque venga la oportunidad, y aunque venga la bendición, y aunque se abra la puerta, nosotros nos quedamos en el mismo sitio. Y eso hay que romperlo. En el no, alguien está supuesto a decir amén. Eso mismo que tuviste en los pajaritos. Yo estaba viendo un, un documental. Y era de las gangas de los ángeles. Y había un muchacho. Con 18 años que había dicho Mataron a mis tres hermanos Mataron a mi primo Y yo sé que me van a matar a mí Y el que está haciendo el documental le dice Pero por qué te quedas aquí Porque no te vas a otro sitio ¿Sabes lo que él le dijo? No puedo ¿Cómo que no puedes? El tipo lo decía Pero si tú quieres yo te pago un pasaje Para que te vaya a Nueva York me dice, no, es que no puedo. Y yo pegando grito en la televisión, ¡Sí puede, chico! ¡Agarro un autobús antes que te maten! Antes que se terminara el documental, el tipo dijo, lo mataron. Lo habían matado. Una semana después de ese interview, lo mataron en la calle. Pero él juraba que él no podía comprar un ticket. Y tenía dinero porque era un drug dealer. Él no podía comprar un ticket de un autobús Y largarse al otro extremo de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque la prisión estaba aquí El condicionamiento es Usted es un ganguero Que nació en Los Ángeles Y usted no puede salir de ahí Mentira del diablo Usted lo puede hacer todo Si usted rompe con esa Yo no sé a quién fue el que yo vine A hablarle hoy Y así mismo hay siete fuentes de condicionamiento y esas siete fuentes de condicionamiento Que no son las únicas pero son las que el Espíritu de Dios me dijo que tomara Las contamina el enemigo para robarte a ti la libertad que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario Por eso es que hay gente en la iglesia que está matada que los impíos que están allá afuera porque no han logrado romper con los condicionamientos que el enemigo le ha puesto Pero en el nombre de Jesús lo vamos a lograr ¿Cuántos dicen amén? La primera fuente de condicionamiento es la fuente de condicionamiento social Digan social La Biblia habla de una mujer llamada Débora y dice que Débora tenía la revelación de Dios Tenía la unción de Dios Tenía el poder de Dios Sabía lo que Dios había hecho. Sin embargo Débora Estaba atada por el condicionamiento De que como ella era mujer Ella no podía hacer nada Y ella misma le dice al rey Tú tienes que ir a la batalla Y el rey dice Yo no voy a ninguna batalla Si tú no vienes porque la que tiene la unción eres tú Alguien está oyendo esto y eso es un ejemplo del condicionamiento social a veces usted crece en una sociedad que le pone a usted una etiqueta y usted no sabe cómo zafarse de esa etiqueta Siempre eres muy gordo, muy flaco, muy chiquito, muy alto, muy pobre, muy rico, muy blanco, muy negro, muy amarillo Siempre te van a decir algo y te voy a decir una cosa Todo eso es una mentira que el diablo ha fraguado para tenerte atado ¿Y sabe lo que hizo Débora? Rompió con eso, rompió con eso y obtuvo la victoria y yo creo en el nombre de Jesús Que en segadores va a haber muchos Que van a romper con todo condicionamiento social Ah, oh, 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 que, si, que si viniste ilegal Que si eres un ilegal Que si tienes papeles Que si no tienes papeles Que si eras un ganguero Que si eras un criminal Que si tienen un récord Todo eso es disparate Porque si fuera verdad No hubiera gente que llegó ilegal Y hoy son millonarios si fuera verdad no hubiera gente que vino sin un centavo y hoy tienen negocios multimillonarios Alguien debió decir amén en, en Juan capítulo 1 versículo 46 le dijeron, dijeron de Jesús puede algo bueno salir de Nazaret Mira que hasta Jesús lo atacaron con eso Podrá algo bueno salir de Nazaret te lo pregunto yo a ti y no salió Jesús de ahí pero se lo dijeron a Jesús para que él se atara, porque todo lo que salía de Nazaret era basura. Y Ellos querían, el diablo quería que Jesús se sintiera indigno, indigno de ejercer su ministerio por el lugar donde nació. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Eso el diablo lo ha estado haciendo toda la vida. ¿Dónde vienes? ¿De qué país eres? Ah, los que son de por ahí son tal cosa. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Ah, que los latinos vienen a ser gangueros y hacer que se quede. Mentira. El avivamiento más grande en los Estados Unidos está en el pueblo hispano. Sí. Aleluya. Los ministerios más poderosos La gente más ardiente para Dios La gente más ungida La gente más celosa de las cosas de Dios Son los hispanos Alguien va a tener que decir amén Aleluya Yo dije aleluya Ten mucho cuidado Yo dije ten mucho cuidado Porque la sociedad siempre va a poner condicionamiento Te voy a decir un condicionamiento actual hay un condicionamiento actual Y están tirándolo por todos los medios Que es la feminización del hombre Hoy quieren hombres mariquitas Hoy quieren hombres que no sean hombres Y si tú eres un, un hombre, un alfa De inmediato dicen eso es un animal Eso es un eso es un, un, una bestia y es por eso que hoy ninguna mujer Respeta a ningún hombre en la casa Porque lo ve como una muchachita Como ellos Y vamos a pelear y vamos a manotearnos Y vamos a fajarnos aquí Yo veía a mi abuelo llegar Y era como que John Wayne llegaba al bar Y todo el mundo huyendo Para ponerle la comida al viejo Y todo el mundo, y, y, y a todo el mundo le daban un ali, a él le daban la pechuga se, ustedes se están riendo pero es verdad Muchachos yo me acuerdo cuando yo ascendí De pata de pollo a ala Tu primer nivel ¿Dónde están los dominicanos? Morena Tu primer nivel es pata Y la pata de los pollos dominicanos con las uñas así y tú tuve estos muchachito de tres años. Y esa pata, regoso a cortarle el cuello a un niño. Pero a usted le toca pata, eh. Y tú con tu pata, eran las, las cinco de la tarde y tú andabas chupando la pata todavía. Y de repente un día, ya que eh, eh, te metiste en Tinella el cutuplá, te dieron un ala. Ay, mi madre, el día que a mí me ascendieron ala. Eso fue una cuestión que yo no sé cómo explicarle a ustedes ¿Cuánta carne? Yo decía, me voy a ahogar de la carne Me voy a ahogar Ay Dios mío, todavía yo veo un halo y me emociono Ay mi madre Y el día que tú llegaste a muslo pa Tú llegas, tú estás correcto, tú sabes lo que tú estás hablando Porque para tú llegar a muslo Tú tenías que tener un trabajo y contribuir En la compra del pollo Y ya Pechuga usted era el papaupa de la matica, Pechuga usted era el jefe, el bravo, el jefe, el patriarca como eran los abuelos Yo hasta los otros días creía que la mejor parte de un pollo era la pata, yo lo creía porque eso fue lo que me dijeron No sé si ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo pero todo es parte de un condicionamiento Es por eso que todavía hay dominicanos Que van a pollo tropical Le sirven una pechuga y dicen Yo no me puedo comer eso Porque se sienten indignos Y tú ves que oran Y cuando oran por la comida Se arrepienten del pecado Que van a cometer Siempre, siempre la gente que tiene como, como, como sentimiento de que, de que, de, de culpa Dice Señor bendice a lo que no tienen en este momento Porque eso era lo que te decía tu abuela Tu abuela siempre te decía eso para que tú sufriera O sea la cantidad de niños que no tienen comida Ya tú te amalgabas Pues tú decías yo soy un explotador de niños en África Y como a mí no me gustaba comer cuando yo era chiquito, yo decía, mami, pero mándale la comida a ellos. ¡De buen tragolpe entonces! Así lo arreglan todo allá. Pero el asunto es este. La feminización hoy de los hombres es lo que hay. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú le quitas su energía masculina a un hombre? Te, te lo digo. Tú le bajas la energía masculina al hombre... Y la mujer adquiere esa energía masculina Entonces la mujer se convierte en la jefa del hogar Como era su mamá Y ella quiere ejercer control No sé si me están entendiendo Ella quiere ejercer control Y todas las desgracias en la Biblia vinieron por mujeres así Porque la Biblia dice que Sara le dijo a Abraham Que se acostara con Agar Eso nunca estaba en el plan de Dios Eso nunca se lo dijo Dios pero él obedeció a su mujer Y Adán obedeció a su mujer Y por eso fue maldito Porque la mujer Te guste o no te guste Le llames machismo Tóxico hoy en día Está supuesta A obedecer al hombre oh my God, no, puedo. no 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 le está gustando, ¿verdad? Porque hoy lo que es una rebeldía En la iglesia Que está acabando con los matrimonios Hombres femeninos y mujeres masculinas Y eso lo está provocando el condicionamiento social de nuestro día Lo voy a repetir después, pero Miren yo le voy a decir, quieren que le diga un condicionamiento de los hispanos, de los latinos ¿Mm? Miren esto, yo predico en todo tipo de iglesias Yo predico en af iglesias afroamericanas, iglesias anglosajonas Predico en Europa, predico en 20 mil lugares En ningún lugar, si tú dices que Dios te quiere prosperar se incomodan Solo entre los latinos En el único, la única iglesia que es un pecado tener un buen carro es en la iglesia latina Mira por qué Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras Que fueron los principales colonizadores de nuestras tierras Los españoles querían oro Y si hay algún hermano español mirándome Averígüelo Este lío no es contigo Sino con tu abuelo Pero los españoles llegaron buscando qué Oro Y como todo el oro que tenían los indígenas Estaban sus ídolos Ellos no sabían Cómo quitarle sus dioses Pues saben a quién buscaron A la iglesia católica Y la trajeron Y le dijeron enséñale A los indígenas Que esos ídolos son del diablo Y que nosotros tenemos que llevarnos al diablo Para España Vinieron los españoles y dijeron: Si ustedes se quieren convertir en el catolicismo, tienen que darle esos demonios a los españoles. Y los españoles agarraron todo el oro. Y todavía hoy en día tú te vas a España y ya están todos los ídolos de oro macizo de nuestros países. Se están haciendo lo que no me están oyendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Desde los indígenas colonizados por los españoles, está la creencia: oro es. Del diablo Y yo no debo tenerlo Se lo debo dar a otra gente Que es el que puede manejar eso Y por eso es que todavía Hoy en la misma iglesia Si te va bien Todos los hermanos evangélicos Te miran y dicen hmm, Este debe estar haciendo algo diabólico por ahí Este debe estar haciendo algo diabólico ¿A quién le estará robando a ese tipo Que tiene esa camioneta? ¿A quién le estará robando a ese tío? ¿Mm? Nada más un hermano compra su Mercedes Benz y dice. Sabrá Dios lo que él está tirando por ahí. Ven? Y no puede ser que está trabajando. Y no puede ser que Dios lo está prosperando. Y no puede ser que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza. Pero es un condicionamiento. Que cuando alguien habla de prosperidad en la iglesia cristiana. El diablo está metido ahí, pero eso viene desde allá, eso viene desde allá Nuestros ancestros, muchos de ellos trabajaban para los terratenientes ¿eh? Terratenientes europeos, pues muchos de esos terratenientes eran abusadores Golpeaban y maltrataban, pues desde allá ellos comenzaron a decirle a sus hijos Esa gente es mala y los hijos comenzaron a pensar todo el terrateniente es malo. Y desde nuestros ancestros todo el mundo viene diciendo si usted tiene dinero usted está mal. Pero si usted es pobre usted es una persona buena. Y esa es la mentira más grande del mundo. Tener o no tener no tiene que ver nada con tu carácter. ¿Alguien está entendiendo? Yo he visto ricos endemoniados y pobres endemoniados. He visto rico bueno Y he visto pobres bueno Porque eso no tiene que ver nada Ustedes saben lo que hace el dinero El dinero solamente aumenta lo que tú eres ¿Mm? Si a usted le gustan los tragos Y usted es pobre Usted se va a meter tres tragos Pero si de repente le caen 10 millones de dólares Ahora usted va a ser un alcohólico completito Porque lo único que va a pasar ahí Es que usted va a incrementar lo que usted es Señores, ¿cuántos raperos no están presos? Dicen que por asaltar un 7-Eleven y tienen 15 millones de dólares en el banco. Pero como ellos eran una rata aquí, son una rata con dinero. Me van a dejar solo ahora como que... No. En este día metieron preso al, al, al heredero de la fortuna de Max Factor. Un tipo alto, de ojos azules, elegantísimo, como todos los que ahora las hermanas. ¿Y sabe lo que el tipo hacía? El tipo era multimillonario, alto, de ojo azul y rubio, y americano, con el apellido de Matt Factor. Y él se iba a Cancún a violar mujeres. Y lo descubrieron. Está haciendo como 70 años de cárcel. Violó como, como 19 mujeres. Un tipo que pudiera invitar a cualquier persona, cualquier mujer a salir y, y, y hablar con ella y enamorarla Pero no porque era una rata y seguía siendo una rata ¿Alguien me está escuchando? Entonces el dinero no determina el carácter No sé si me están entendiendo Y esos son condicionamientos sociales El segundo condicionamiento es el religioso los fariseos en Mateo capítulo 15 versículo 1 dice, entonces se acercaron Jesús, a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndoles él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra padre y madre y ustedes no lo honran. En otras palabras, lo que Jesús le dijo, ustedes están defendiendo... La tradición de los hombres o los condicionamientos de la religión, antes que la palabra de Dios. Y hace muchísima gente, hermano. Búscame aquí en la Biblia donde diga que un hombre cristiano no puede manejar un Harley Davidson. Ándale, 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 ándale ¿Tú crees que lo van a encontrar? Pero tú sabes por qué ellos opinan así Porque no tienen uno ¿Mm? Encuéntrame hermano Donde dice que la mujer no puede usar pantalón Tienen que inventarse 600 disparates No porque de acuerdo, de acuerdo No me vengas con chancletada chico Mira lo que te dicen Es que la mujer no puede usar ropa de hombre Ni el hombre es ropa de mujer Entonces yo le digo Y ven acá Jesús vestía en pantalones o en túnica En túnica Y Jesús no era hombre Si sí, él era hombre Apo ah, pues entonces ¿Cuál es el asunto? La realidad es que eso es un asunto cultural Pero los condicionamientos religiosos Te lo ponen como una carga Que no tiene valor y saben la cantidad de gente que están tan embollados en esa tontería Que no se creen digno de un milagro porque se ponen pantalones Ustedes no me van a creer a mí que una mujer policía me hizo esa pregunta Una mujer policía me dijo yo vengo de un background muy fuerte Y yo me alejé de la iglesia porque en mi uniforme tenía que ponerme pantalones Yo dije ni modo que te mandara hacer una falda policiaca Qué locura es esa Yo le dije eso no tiene que ver nada Y me dijo pruébame ¿Qué te voy a probar nada Pruébame tú a mí Que lo que estoy diciendo no es cierto Y me dijo no es que nadie nunca me Pues entonces no le haga caso Samuel se creía mala cristiana Mal policía, mal lo que sea Todo por un condicionamiento religioso Así de poderosos son los condicionamientos Y usted tiene que tener mucho cuidado Tres, el condicionamiento familiar. Tu familia te cargó de un montón de disparates. Te lo voy a poner así. Y pasó con David que cuando vinieron a ungir un rey, no lo invitaron. ¿Por qué? Porque él era el menor. Y los reyes tenían que ser, de acuerdo a la religión judía, los primogénitos. Pero el hermano primogénito de David no daba ni, ni siquiera. ¡Va portero Y a David los rechazaron Simplemente porque él era el menor Lo mismo pasó con Gedeón cuando vino el ángel Le dijo es que yo soy el menor Lo mismo pasó con Jeremías Dijo es que yo soy el menor Yo no sé hablar yo soy un niño Y sabe la cantidad de gente que cree que Dios no lo puede usar Porque no tiene un estatus en la familia Porque tu familia te metió en la cabeza un montón de mojiganga. Si la mujer llegó a 40 años y no se ha casado. Se quedó. Pero dónde está eso en la Biblia. Si Sara parió a los 100. <risa> Otro día yo le estaba hablando a una persona. Y me dijo no pastor yo. Yo le agradezco a Dios todo lo que ha hecho por mí. Y ya yo soy novia de Cristo. ¿Cuántos años tú tienes? 36 Y ya tú te declaraste jamona. Es que en mi familia, todas las mujeres que pasaban ya, dijo, ¿qué importa tu familia? Tú vives en otra onda, chica. Tú estás en el reino de los cielos. No es lo que el hombre ¿Cuántos de cuánto ustedes han oído? ¿Cuántos de ustedes han oído? Es que los Pérez somos así ¿Quién ustedes creen que le inventó ese disparate? ¿Mm? ¿Y qué de los papás que tienen una zapatería? Y todos los hijos tienen que vender zapatos Y si yo no quiero vender zapatos Yo quiero vender calcetines Entonces usted se va de la casa ¡Qué locura! Pero son condicionamientos familiares Son condicionamientos familiares No sé si me están entendiendo Los papás que valoran más a los hombres que a las niñas Los papás que a veces valoran más a las niñas que a los hombres Nada de eso es de Dios Yo dije nada de eso es de Dios ¿Alguien entendió esto? Mujeres amargadas diciéndole a los hijos: Tú eres igualito a tu papá. Igualito a tu papá. ¡Te odio! Ricardo Arturo, te odio. Mamá, no, ese es mi papá, Ricardo Arturo. Pues así le voy a llamar. Guay. Ese niño no tiene la culpa de que usted era una malcriada. Y Ricardo Arturo prefirió morirse, irse al cielo, antes que estar con usted. Hacer un minuto de silencio Por Ricardo Arturo ¿Tú te imaginas Cómo crece un muchacho Cuando tu mamá Te está fustigando Y diciéndote Que eres igual a tu papá Y tu papá cometió 20 mil errores Delante de ti Más lo que tu mamá Le sumó Que eran mentiras Pero ya se lo añadió y tú creces luchando Ahora tú eres cristiano Y crees en la bendición de Dios Pero no, no logras soltar Los parámetros y las colindas Que te pusieron El enemigo me decía eso a cada rato Tú eres igualito a tu papá Mentira Mi papá era el hombre más cascarrabia Del mundo entero Mi papá peleaba hasta con la sombra ese tipo no tenía control de nada. No Fue un hombre extremadamente malo, pero era terrible. El tipo cogía cuerda con todo el mundo. Un día lo pararon unos guardias y el tipo agarró el fusil y le dijo, ¡Dispara! Y mi mamá, ¡No! Mi mamá me cuenta que yo estaba muy chiquito, pero de alguna manera yo decía, ¡Tírale! Y no. Él vino a visitarnos un día ya hace tiempo Y tú lo ves que hay siete fotos y en todas está así Con una cuerda Que el tipo no se aguanta Pastor Juan, bueno, ¿estoy hablando la verdad sí o no? Y siempre que yo agarraba cuerda con algo Me decía el enemigo es que tú eres igualito a tu papá y Yo dije mentira Yo soy un hombre con mi espíritu bajo el control del Espíritu Santo Venga a hablar disparate Pero son condicionamientos. Son condicionamientos. Amén. Cuatro, el condicionamiento emocional. Condicionamiento emocional. Yo oré por una mujer que su niña murió cuando tenía tres años. Y miren qué cosa más terrible. La niña tiene una aflicción y muere. Y el día en que ellos enterraron a la bebé en el cementerio estaba lloviendo Y de ahí la mujer desarrolló un quebranto tan fuerte Que no podía salir cuando había lluvia Y si salía cuando el agua le caía en el cuerpo Se convertían en ronchas como si fuera eh, azufre que le estuviera cayendo Y esa mujer estaba condenada por un trauma a un condicionamiento emocional Increíble Me tocó orar por la señora Pero no llovió Yo hubiera querido empujarla ahí afuera Para ver cómo funcionó el asunto Pero el punto que estoy tratando de hacerles es Hay traumas emocionales que tú desarrollaste Que te pusieron condicionamiento Relaciones que fallaron ¿Qué ustedes se creen que le pasa a Paquita la del barrio? Y no la voy a criticar porque me dijeron que ella oye mis mensajes En serio me Dijeron que ella oye mis mensajes No sé si se inspiró a decir rata de dos patas por mí Pero Pero oye el asunto Ustedes sabían que a Paquita La dejaron en el altar Yo lo hubiera dejado En el hotel No sé cómo llegó al altar Yo ni la paso a recoger Pero oye esto de ahí ella desarrolla una cuestión y es que tú te crees que pasaba cuando algún borracho porque tenía que estar borracho para venir y decirle Paquita te gustaría hablar conmigo momento Paquita se incomodaba ¿por qué? porque ella veía al que la plantó y de ahí en adelante tú le preguntabas a Paquita que si se iba a casar Decía no Porque todos los hombres son iguales Y si se hubiera llegado a casar Mata al otro tipo Y de vez en cuando cuando se le montaba la cuestión Le hubiera dicho Alberto te odio eh, Yo no soy Alberto Yo soy Miguel Es lo mismo que son condicionamientos emocionales. ¿Ustedes han visto el nuevo tipo de mujer que dice que todos los hombres son una porquería? ¿Mm? Ah, me vas a dejar solo. Mire cómo me dejaron solo. ya año, ahorita. Ahorita no, ya va a Y ahora estoy solito, ¿verdad? Hoy en día tú te... en YouTube tú encuentras un montón de mujeres. Los odio, los odio. No sirven ninguno. Y tú dices qué hombre va a meterse con esto Ni loco Pero son condicionamientos emocionales Y el diablo Los pone en ti Para que tú no puedas encontrar La persona que Dios tiene para ti Y hasta que no se rompe esa atadura No me están oyendo Hasta que no se rompe esa atadura Usted no va a ser feliz Porque es un condicionamiento emocional ¿Tiene lógica? No Es algo que sucede por experiencia Fracasos de relaciones, fracasos de negocios Fracasos de ministerio usualmente Tienen una cola muy larga Amén Quinto Condicionamiento político El diablo usa la política Para poner condicionamientos en nosotros Ningún hombre de Dios Se somete a algo que esté en contra De la palabra de Dios Porque nuestra máxima autoridad No viene de Washington Viene del cielo Ningún hombre de Dios Dice algo tan absurdo como esto Nosotros ni cerramos Ni nos embabucamos Ni hicimos nada de eso Que son condicionamientos políticos Y eso fue una práctica Esto lo van a estar haciendo todo el tiempo Pular las masas Esta gente hicieron un condicionamiento político Y saben la cantidad de cristianos Que dejaron de ir a la iglesia Que persiguieron a pastores Que de repente se pusieron enemigos de sus hermanos Simplemente porque la política hizo esto Solamente por una agenda diabólica Que ellos tenían Seis Condicionamiento comercial Y eso es lo que hacen las compañías Para venderte producto El hombre no debe ser calvo ¿Por qué no? Los profetas más poderosos eran calvos No sé si me están entendiendo ¿Qué tiene que ver eso? Pero esas cosas Estoy poniendo un ejemplo solamente Las comienzan a meter por los comercios Y todo pa, 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 y de repente sacan productos Para que crezca el pelo Yo estoy dando un ejemplo cualquiera Tú quieres ser exitoso Necesitas este tipo de carro ¿Quién dijo? Yo estaba ahora en Francia Y yo conocí a un señor hace muchísimo tiempo Que es millonario en Francia Y él anda en bicicleta En bicicleta Y nos topamos allá y todo y yo lo saludé. Y un sueño lo hace mucho. Fue una cuestión que yo lo conocía él en Canadá. Y él anda en su bicicleta. Y el tipo vale más o menos como 300 millones de euros. Nunca había abrazado a una gente tanto yo en mi vida. Pero el asunto es este. Pero tú ser rico, tú necesitas un Mercedes. Tú sos rico, tú necesitas un Rolex. Entonces, no, no. Nada de eso te hace rico. ¿Sabes una cosa? La gente verdaderamente rica anda con camisetica, chancletita y pantaloncito y se acabó. A quienes engañan los comercios es a la gente que quiere ser rico. Y como no puede serlo Lo tiene que aparentar No me malentiendan Si usted se puede comprar eso Cómpreselo Pero usted meterse en una deuda De una tarjeta de crédito Para comprar unos zapatos Que a nadie le va a importar No sé si me están entendiendo Nadie se va a fijar en eso no sé si me están entendiendo Yo te apuesto todo lo que tú quieras Que tú no me sabes decir la diferencia Entre un cubic zirconia y un diamante Entre una piedra falsa y un diamante Te lo apuesto que usted no sabe Te lo apuesto Yo tenía un pastor amigo El pastor amigo compró un relojito En los callejones de Los Ángeles relojito falso y de repente llega un pastor que es bien presumido y andaba con un tipo al lado, y el pastor que es bien presumido dijo ¿y ese reloj? ¿es un Patek Philippe? y le dice la, el, el amigo mío sí, lo compré en Ginebra la última vez que estuve allá y yo estoy muerto de risa porque yo sé que eso lo compró en los callejones de Los Ángeles entonces le dice permítemelo, déjame verlo y el pastor agarra ese reloj y se lo pasa al tipo con que él andaba que era un experto en relojes. Y esto le va a encantar a ustedes. El tipo saca y se pone una cuestión ahí y comienza a mirar el Patec Philippe. Y le devuelve el patec Filipa al amigo mío Y le dice al pastor presumido 100% auténtico Y ya no me aguanté Me tuve que ir de ahí Y en el pasillo se oía mi risa ¡cuá, cuá, cuá! Le mandé un texto al amigo mío Véndeselo huye. Que eso es lo más bruto Que hay como ser humano que era un experto en reloj, son tontadas, son tonterías, ah no, si usted se lo puede comprar, cómpreselo, pero si usted va a caer de que en una deuda, de que va a comprarse uno, una montura eh, de 5 de, de mil dólares, como si le va a regalar la visquera a usted, eh, es lo mismo, es lo mismo, una montura de Walmart y una montura de 5 mil dólares Usted sigue siendo vico Pero sea un vico con dinero en el banco ah ¿Mm? oh, Yo sé que ahora mismo hay dos o tres ¿Cómo supo que yo era vico? qué sé yo que tú eres vico hombre El punto que estoy haciendo Es mejor ser un vico con tres pesos Que un vico sin nada Y voy a terminar con esto ya el séptimo, séptimo condicionamiento es necesidad especial Ustedes saben que todo el mundo tiene un revoluto, todo el mundo tiene un defecto Todo el mundo tiene un defecto, ¿eh? no se crean, todo el mundo El que tú ves más perfecto tiene una patita más corta que otra y le duele la espalda mm. Es así, todo el mundo tiene sus defectos no sé si me están entendiendo Pero qué pasa La sociedad nos ha condicionado A que si usted tiene un defecto Ese defecto no le va a permitir triunfar Y fue lo que le pasó a Moisés mismo Él dijo como yo soy tartamudo Yo no puedo ser usado por Dios Y Dios le dijo Pero tú eres loco chico Yo te puedo hacer a ti El mejor predicador de la historia Siendo tartamudo y todo entonces El enemigo hace eso y mete esos condicionamientos. Como todos tenemos un defecto, porque todos los estoy hablando de lo correcto, sí o no. Todos tenemos un defecto. Hay algunos que tienen 10, pero quién está contando. Entonces, si tienes la nariz fina, te faltan tres dientes. Si tienes todos los dientes. Tienes barriga, sí, sí, porque hoy en este día que todo el mundo quiere ser muy, you know, you know, hay gente que se cree perfecto. No me, no las mujeres que tienen pelo liso lo quieren revoluteado, las que lo tienen revoluteado lo quieren liso, las que tienen el pelo negro lo quieren rubio, y las rubias lo quieren rojo como el iromeme. Y todo el mundo está de conforme Buscando una perfección que no existe No existe Ahora me voy a decir para quién usted es perfecto Y para quién usted es perfecto Para la persona que le ama La persona que Dios tiene para usted Lo va a ver perfecto Lo va a ver perfecto Yo siempre quise un gordo como este Ay cuando yo abrazo a ese hombre Yo siento que ese monumento Que tiene por barriga Yo siempre quise una mujer tan negrita Que pareciera un hoyo en la cama Pues claro Ustedes saben que el amor, es, el amor es espiritual, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, el amor. Entonces es espiritual. Y fíjense cómo el amor funciona. Una mujer entra a una habitación, a un, una cena, y un hombre la mira y dice, oh my gosh, she's gorgeous. Esa mujer es hermosa. Y no hay un solo tipo que diga eso. Un hombre llega a un lugar. Y una mujer hace así Y tú lo puedes comprobar Porque la mujer le pregunta a las amigas Y dice, ay no, mana, qué feo este es tipo Ay, Dios mío No lo mires, mana, no lo mires Ay, pero yo me lo hallo tan cute Yo siempre quise algo así Para ponerlo en un llavero Porque el amor es espiritual El amor es espiritual por eso es que Dios te vio hermoso Te sigue viendo hermoso Y el que te ama también te va a ver hermoso Amén ¿Cuál es el punto que yo quiero hacer en esta noche? Hasta que usted no rompe con muchos de esos condicionamientos Usted no puede alcanzar la bendición de Dios Y la Biblia dice que Jefté nació de una mujer prostituta y que lo persiguieron Porque su madre era una prostituta Y le quitaron su herencia Y le quitaron su lugar Y le quitaron su asignación Hasta que Dios cambió todo Y lo que usted tiene que hacer Es que usted tiene que venir delante de Dios Y decirle sabes qué, Señor Cambia mis condicionamientos Las cosas que me están atando Señor Rómpelas en el nombre de Jesús Que quizás tú no te has dado cuenta Pero te llenaron de locuras Que si tienes esta edad Que si no tienes dinero Que si tienes dinero si, Que si eres dominicano Que si eres eh, eh, hondureño Que si eres eh, eh, argentino Que si eres esto Que si eres aquello Que si eres pa, 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 pa Hay cosas que ustedes oyen con... Los argentinos son orgullosos Ustedes lo oyen a cada rato eso ¿verdad? Pero dentro del contexto del evangelio Yo nunca he conocido a un argentino orgulloso porque antes de ser argentinos son hijos de Dios ¿Por qué yo te uso eso como ejemplo? Muy fácil Porque probablemente ellos vinieron al Señor Se tiraron de rodillas un día Y le dijeron Señor quebranta mi corazón Y ese condicionamiento constantemente los refutaba y decía no es que ustedes son orgullosos No es que ustedes no pueden aprender humildad Y la Biblia dice que Dios exalta a los humildes Pero a ti no te va a exaltar Y puede ser la persona con más deseo de tener humildad Y el diablo usa ese condicionamiento social Para detenerlo de recibir la bendición de Dios Y eso es lo que usted no puede permitir Usted no puede permitir que estas cosas Rompan la bendición que Dios tiene para ti Ustedes dicen bueno y Dios tiene que cambiar el mundo. No te tiene que cambiar a ti ¿Alguien entendió eso? Porque como el hombre piensa en su corazón así es él Dios no tiene que cambiar tu nación Dios no tiene que cambiar tu familia Dios no tiene que cambiar que la cambie gloria a Dios Pero no tiene que cambiar a nadie Él te tiene que cambiar a ti y usted se tiene que ver por el valor que Dios te ha dado Usted se tiene que ver como el hombre o la mujer Que Dios lo ha llamado Yo no sé a quién yo vine a predicarle hoy Ponte de pie en este momento Hay 20 mil cosas que el enemigo te ha dicho Que la gente de tu país Que la gente que tiene tu edad Que la gente que no ha llegado a tal edad Que la gente que no ha cumplido con esto Que si llegaste ilegal, que si no llegaste ilegal Que si eres de mentira del diablo que si te divorciaste, que si no te divorciaste, que si, que si llevas un divorcio, dos divorcios, tres divorcios y medio Cualquier cosa, el enemigo la va a usar para troncharte el próximo capítulo de tu vida Pero tú sabes que no lo vas a permitir en el nombre de Jesús Porque todo está en lo que tú le permitas al enemigo hacer ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me oyó? Cuando yo llegué al sur de la Florida Mira lo que me dijeron Me dijeron Miami es la tumba de los predicadores Y eso es un dicho entre los pastores y ministros de Miami Que ustedes no se imaginan la fuerza que tienen y cada vez que un hombre de Dios quiere venir a trabajar esta ciudad Se siente intimidado, no sabe cómo orar, no sabe cómo creer Y yo me di cuenta que eso me estaba afectando Y volví a una reunión de pastores donde me dijeron esto Y volvieron a repetirlo Miami es la tumba de los predicadores Y me decalenté Y le dije sabes qué? gloria a Dios porque mi Dios es un Dios que levanta muertos Y eso mismo es lo que usted tiene que hacer Con todo condicionamiento Usted le declara la guerra Y usted comienza a decir No, así no va a ser Y eso no es cierto Es lo que la Biblia ha dicho Yo voy a pensar de mí Lo que Dios piensa de mí No le tenga miedo a decir voy a prosperar Mis negocios van a prosperar Mi familia va a ser feliz Mis hijos van a llegar más lejos que yo Mi vida va a estar llena de unción. Mi matrimonio va a ser un matrimonio de bendición ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén Yo tenía un primo Quería mucho yo siempre fui la, el alma de la fiesta A mí me encantaba aún siendo cristiano desde los 15 años A mí me encantaba el relajo Yo siempre llegaba Y ese era mi primo querido Pero mi primo tenía una amargura en la vida Nunca se reía Nunca se gozaba, nunca se relajaba Ahí no había nada Siempre que estábamos en la fiesta de la familia Mi familia es muy alegre, el tipo tenía la cara Como un sobaco Un día me dio por orar por él Y cuando oro por él El Señor me presenta una película De que cada vez que él estaba feliz Cuando chiquito su papá lo golpeaba Su papá sufría de migraña crónica Y quería que en su casa hubiera un silencio Como un mausoleo Y cada vez que él como niño hacía bulla El papá lo golpeaba y él creció con el condicionamiento De que felicidad Risa y algarabía Fiesta es algo erróneo Y ustedes pueden creer Que el Señor lo libertó de eso Y él comenzó a disfrutar A reír, a gozarse ¿Alguien está entendiendo? Porque él comenzó a ver la risa Como dice la Biblia Como medicina pero para eso usted tiene que alinear su corazón al corazón de Dios. Vamos a romper esos condicionamientos. Hay gente que se criaron con madres que se casaron seis veces y están convencidos de que nunca van a tener un matrimonio en paz o de que el primer matrimonio va a terminar en fracaso. Si llegas a un quinto, le va ganando a mamá. Todos esos son condicionamientos. Para que tú alcances la plenitud en Dios, tienen que romperse. Amén. Acércate un momento. Acércate. Acércate. Yo sé que no hemos pasado de tiempo. Pero yo creo que esta palabra era demasiado necesaria. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Si sí, es interesante que algunos cristianos llegan a la casa, encienden Netflix. Dijeron que iban a ver. Dos capítulos de la serie Y le dan las tres de la mañana Y vieron ocho capítulos Pero a veces vienen a la iglesia piensan que van a salir a tal hora Salen un poco más tarde Y se disgustan Tenemos que aprender A edificarnos Tenemos que aprender a valorar Lo que verdaderamente vale Cierra tus ojos y levanta tus manos Un momento Vamos a buscar la presencia de Dios un momento vamos a orar y se van a romper muchos condicionamientos muchas de las cosas que se están robando el gozo de tu vida tienen que ver con cosas que han sido condicionamientos que el enemigo ha puesto en ti no tú no tienes que volver a fracasar no tú no tienes que vivir en angustia no tú no tienes que ser una persona sin sueños sin aspiraciones no tú no tienes por qué vivir estrecho como vivieron tus padres Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. El Señor tiene algo para ti que supera tus acciones. Tienes que comenzar a alinear tu mente a la mente de Dios. Tienes que permitir que la palabra de Dios dictamine tus emociones. No tus experiencias Ni lo que dijo fulano me mengano Lo importante es Que el único que hable a tu corazón Desde este día en adelante Sea el Señor Alguien dígame en esto ah, Levanta tus manos Todo el que pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu Gracias Señor Vamos todo el mundo orando, orando Si no puedes orar en el Espíritu ore en el entendimiento Pero ora en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Conocen a Tyler Perry Tyler Perry es considerado El productor Más millonario Que existe en el Globo terráqueo Mucho más que Steven Spielberg, mucho más que Todos los grandes productores Es el único Productor de películas Que se hizo casi bi Fuera de Hollywood De paso es cristiano Pero lo que mucha gente no sabe Es la historia de Tyler Perry Tyler Perry creció En una casa extremadamente pobre Donde solo su mamá Tenía que trabajar constantemente Y lo abandonaba al cuidado del que quisiera echarle una mano Todos esos hombres en los cuales la mamá confió Lo violaron Y él fue violado por años No solamente fue violado sexualmente Sino abusado emocional y físicamente Trató de cometer suicidio tantas veces Que ya no sabían qué hacer con él lo expulsaron permanentemente de la escuela No era aceptado en ningún sitio por las cosas que había hecho Y él dice que un día, porque siempre hay un día Un día él entró a una iglesia y escuchó la palabra de Dios Y es por eso que es tan importante escuchar una palabra genuina de Dios la leche espiritual no adulterada de religión, de condicionamientos y de mentiras Y dice que escuchó una palabra y como que un switch se flipió en su mente Y de repente él comenzó a mirar posibilidades Y él comenzó a pensar si sí, el Señor me puede sacar adelante Él me puede sanar, Él me puede levantar, Él me puede restaurar, Él me puede colocar un lugar de bendición Y sabes algo Así lo hizo Dios Porque como el hombre Piensa en su corazón Así es él Y si por una palabra De Dios alguien diga una palabra Ese switch Se puede cambiar en tu mente Y en vez de tú Pensar en derrota y en vez de tú mirar al pasado Y en vez de tú decir lo que yo viví No me permite avanzar Tú comienzas a pensar Con Dios todo lo puedo Si Él está conmigo ¿Quién contra mí? Él es el Dios que abre la cuenca de Leí El que hace llover maná El que sopla y vienen codornices Él es el Dios cuya mano está sobre mi vida Y nunca se apartará de mí Comienzas a pensar así, sabes lo que pasa, que tú comienzas a caminar en una nueva dimensión. Es más, quiere que te diga una cosa tan radical es eso, que mañana te levantas de la cama y te levantas diferente. Llegas al trabajo y la gente te ve diferente. Hablas con la gente y la gente te percibe diferente, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Saben lo que necesitamos nosotros Un switch Un switch Que elimine Nuestra obsesión con nuestros fracasos Y comience a mirar las promesas de Dios Como válidas para nuestra vida No, no hay un solo predicador en mi familia cuando yo decidí servir al Señor que tenía 15 años solamente En aquel entonces nadie en mi familia era cristiano Y todos me dijeron vas a ser el fracaso de los fracasos Y desde aquel tiempo yo aprendí a confiar únicamente en Dios y Yo recuerdo que yo le decía a la gente yo tendré cruzadas en el mundo entero Yo veré multitudes de gente sanada Y venir a los pies de Cristo El Señor me va a llevar a todos los continentes de la tierra Y todo el mundo me decía eres un plagoso Y yo veré cosas que ni siquiera me imaginé que vería El Señor me va a dar los dones que yo necesite Para hacer lo que Él me ha encomendado a hacer es una cosa? Hoy en día me paro delante de ti Y te digo Eso es exactamente lo que Dios ha hecho en mi vida Y lo seguirá haciendo Porque mientras tú sigas creyendo Él seguirá añadiendo Alevanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Y bajo la unción de tu Espíritu Santo yo rompo todo condicionamiento vivencial en la vida de esta gente Padre toda palabra y todo pensamiento que haya venido a atar a estas personas ahora mismo rompe lo quebrándalo échalo fuera Señor Padre mío ese switch tócalo Señor y haz que ellos comiencen a pensar en ti por ti para ti Padre mío, rompe, rompe Rompe toda atadura ahora Todo el que puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu Ahora mismo Dios está rompiendo ataduras en tu vida Ahora mismo el Señor está cambiando cosas en tus pensamientos Padre, toda enfermedad Toda dolencia Todo lo que ha venido a matar y a destruir Toda experiencia que los ha traumatizado Sana la hora Dios Sana la hora Dios Rompe en el nombre de Jesús Para que ellos sean libres Señor para servir Libre, Señor para testificar que tú eres Jehová su sanador En el nombre de Jesús comienza a darle gracias a Dios por tu milagro Comienza a darle gracias a Dios por tu milagro Comienza a darle gracias a Dios por tu milagro yo quiero ver gente dando gracias a Dios por su milagro. Aleluya, 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 aleluya. lo que piensas entonces si cambias lo que piensas vas a cambiar quien tú eres constantemente el enemigo trató de que Jesús cayera en los condicionamientos religiosos y sociales ¿Saben cómo le llamaban a Jesús? Endemoniado. Le decían que él echaba fuera demonios por Belcebuth. Le llamaron samaritano. Le llamaron loco. Le llamaron blasfemo. Porque el diablo se le ingeniaba para enviarle gente que los persiguiera para reenforzar los condicionamientos. Cada vez que le decían esto a Jesús Él decía no Yo soy el vástago de Isaí Yo soy el unigénito del Padre Yo soy el ungido de Jehová Yo soy el Hijo de Dios ¿Alguien está entendiendo esto? sus pensamientos por el condicionamiento Jesús terminó transformando el mundo por la palabra que el Señor le dio sabes tú que tú no puedes sanar a nadie si estás enfermo que a veces quisieras echarle una mano a alguien y no puedes porque los condicionamientos te tienen tan amarrados que no logras llegar a la gente desde este día en adelante lo que yo quiero Es que tú le declares la guerra a todo Condicionamiento que se opone a la palabra De Dios Porque eso es exactamente lo que dice la Biblia, diga el débil O sea que usted va a hablar lo contrario De lo que el condicionamiento dice Usted se siente débil, usted va a hablar fortaleza Usted se siente pobre, usted va a hablar prosperidad Usted se siente sin dirección, usted va a hablar la unción del Espíritu ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien lo está entendiendo? Y así mismo como Jesús rompió con los condicionamientos Y llegó a ser el hombre que Dios determinó que él sería Y cumplir con la misión que Dios le dio Así será contigo, 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 contigo Amén Yo quiero que tú digas yo soy Quien la palabra Dice Que yo soy Dale un fuerte aplauso al Señor Dios te bendiga Dale un abrazo a alguien En el nombre de Jesús Y nos vemos el domingo Amén mi Dios es más grande